0: Σε λίγο ξεκινά το podcast «Εκπαιδεύομαι αλάτι και πιπέρι» με το Γιάννη Μιχαηλίδη και το Γιώργο Παναγιωτακόπουλος. Λοιπόν ξεκινάμε, είναι το πρώτο μας podcast. Είμαι ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος. Αποφασίσαμε εδώ με το Γιάννη να κάνουμε ένα podcast που αναφέρεται σε εκπαιδευτικά θέματα. Και πώς το ονομάσαμε Γιάννη... Εκπαιδεύομαι αλάτι και πιπέρι. Ακριβώ.
1: Θύμησέ μου λοιπόν, για πε μου, το αλάτι, τι είπαμε ότι είναι το αλάτι. Η διδακτική και ουσιαστικά το πιπέρι, η ψυχολογία και πώ εμπλέκονται όλα αυτά. Όλα αυτά
0: θα τα κάνουμε ένα. Ε, να κάνω λοιπόν μια έτσι εισαγωγή για τον δικό μου τον εαυτό. Είμαι καθηγητής φυσική συγγραφέα. Τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολούμαι πολύ με το πώ μαθαίνει καλύτερα ένα άνθρωπο και κυρίω ένα μαθητή φυσικά. Έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Που αναφέρεται στο θέμα της ε, ψηφιακή μάθησης και με τελειόφυτος του μεταπτυχιακού διπλώματος τη εκτελεστική ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Ευκοσίας. Ελπίζουμε να το πάρουμε το πτυχίο μας, Γιάννη αυτό το καλοκαίρι.
1: Ε, ο λόγο εσένα. Ονομάζομαι Γιάννης Μιχαηλίδης, είμαι δάσκαλο. Έχω κάνει εγώ ένα μεταπτυχιακό πάνω στην ειδική αγωγή. Ε, έχω γράψει πρόσφατα και ένα βιβλίο για την κριτική σκέψη και το και... Μια δεκαπενταετία κλείνω, έχω διατηρώ και ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο και έτσι και συναντηθήκαμε δηλαδή, διαδικτυακά, ε, ξεκίνησε αυτή η επικοινωνία και ελπίζουμε και πιστεύουμε, ότι θα, πά, πιστεύουμε ότι θα πάει καλά για αυτή η καινούργια προσπάθεια που κάνουμε να επικοινωνήσουμε έτσι με ένα ευρύτερο κοινό, με, πέρα από τον γραπτό λόγο και με τον προφορικό.
0: Τέλεια. Οπότε όλα αυτά θα τα βάλουμε μαζί. Πρέπει να πω ότι σήμερα εγώ θα είμαι... Ο οικοδεσπότη και ο Γιάννη θα είναι ο καλεσμένο, αλλά από την επόμενη φορά θα είμαστε και οι δύο οικοδεσπότε. Και θα κάνουμε αυτό το podcast σήμερα προ τιμήν του Γιάννη, διότι ο Γιάννη έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί να το διαβάσουν. Πάνω στην κριτική σκέψη, φυσικά, για το πώ μπορούμε να διδάξουμε την κριτική σκέψη. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο από ό,τι φαίνεται, γιατί το ζητούμενο στην εκπαίδευση και αυτό που. Θέλουμε να συμβεί, είναι να διδάξουμε τα παιδιά πώς να σκέφτονται κριτικά. Και ο Γιάννης λοιπόν έχει γράψει ένα τέτοιο βιβλίο που πραγματικά διαπραγματεύεται όλο αυτό το σύνθετο πράγμα της κριτικής σκέψης. Και θα το παρουσιάσουμε σήμερα, Γιάννη. Είσαι έτοιμος να σε ανακρίνω.
1: Έτοιμος. σε ευχαριστώ, Γιάννη, ένα καλά σου λόγια.
0: Τι δεν είναι καλά λόγια, είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα πρέπει να φαίνεται. Λοιπόν, πάμε, θέλω να μου πει λοιπόν. Για ποιο λόγο έγραψε αυτό το βιβλίο. Να, το, να πούμε πώ λέγεται έτσι, την ονομασία του, Πότε ποτεώθηκε. Ναι,
1: το, Μέρχεται η διδασκαλία τη κριτική σκέψη στο δημοτικό σχολείο. Ε, κοίταξε, ο λόγο δεν είναι κάποιο βαρίκου. Ε, μου αρέσει να γράφω, γι' αυτό έχω και 15 χρόνια στο λόγιο, και κατέληξα να γράψω και ένα βιβλίο πάνω στα εκπαιδευτικά θέματα. Βέβαια το γιατί διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα, πιστεύω ότι. Ουσιαστικά προέρχεται από την εφηβική μου ηλικία. Από τότε με διέφεραν πράγματα που έχουν σχέση με εγκέφαλο νόηση και τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, αφού έγινα δάσκαλο, ήταν λογικό αυτά τα ενδιαφέροντα να μεταξελιχθούν και να αγγίξουν το ερώτημα τι είναι κριτική σκέψη και πώ το διδάσκει. Από την άλλη, συνέβαλε σε σε αυτό το βιβλίο και η τραυματική εμπειρία των Πανελληνίων, η Παπαγαλία, όπου εκεί ορκίστηκα από την πρώτη μέρα που έγινα δάσκαλο να μην. Το Κάνω αυτό το πράγμα του μαθητέ μου. Άρα, έπρεπε να αναζητήσω εναλλακτικού τρόπου διδασκαλία και προφανώ ένα εναλλακτικό τρόπο διδασκαλία είναι και η διδασκαλία τη κριτική σκέψη. Ε, θαυμάσια. Ενα... Αυτό το βιβλίο εκδόθηκε πότε και από ποιον. Ουσιαστικά εκδόθηκε... πέρυσι, από τι εκδόσει επίκεντρο. Ε, Τέλειωσα Δεκέμβρη.
0: Και το βιβλίο περιλαμβάνει από ό,τι ε, έχω διαβάσει, δι... περιλαμβάνει δύο τμήματα. Την πράξη και τη θεωρία. Για ποιο λόγο επέλεξε να βάλει στο βιβλίο πρώτα την πράξη και μετά τη θεωρία.
1: Ναι, κοίταξε. Αρχικά, εγώ έγραψα το θεωρητικό μέρο, επηρεασμένο γενικά από αυτά που διαβάζω, έω που το διάβασε μια δασκάλα στο σχολείο μου και μου είπε: Ωραία, όλο αυτό, αλλά πώ εφαρμόζονται. Αυτό κατάλαβα τότε από αυτή την παρατήρηση ότι κάτι δεν πάει καλά, και έκατσα να γράψω και το μεγαλύτερο μέρο του βιβλίου που είναι η πράξη. Γιατί αυτό μα ενδιαφέρει. Α μην γελιόμαστε. Και ήταν μια έμπνευση τη στιγμή να βάλω πρώτα την πράξη και μετά να βάλω τη θεωρία. Δεν το έχω δει κάπου. Δεν ξέρω αν είναι πρωτότυπο αυτό. Κάποιο θα το έχει κάνει σίγουρα πριν από μένα. Αλλά πιστεύω ότι λειτουργεί. Διότι πρώτον αυτό είναι που θέλουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί. Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχει καταλάβει τι ακριβώ ζητάνε από σένα να κάνει στην τάξη, είναι δυνατόν τότε να έρθει ωραία και να το δέσει αυτό, να το εξηγήσει και θα την ακούσει και εσύ πιο ευχάριστα. Αλλιώ είναι λόγια από ένα σημείο και μετά στον αέρα, γιατί δεν καταλαβαίνει τι ακριβώ απαιτούν από σένα να κάνει. Μου φαίνεται δηλαδή σαφώ πιο λειτουργικό τελικά. Και θεωρώ ότι τέτοια πρέπει να είναι και τα βιβλία μα. Δηλαδή, το κύριο μέρο να είναι η πράξη και λιγότερη θεωρία. Και αυτά τα βιβλία πιστεύω ότι εμεί μπορούμε να τα γράψουμε. Οι θεωρητικοί κάνουν άλλη δουλειά. Εμεί δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή. Εγώ δεν μπορούμε να την κάνουμε.
0: Αυτό, αυτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι γραμμένο από έναν εκπαιδευτικό μάχημο. Και έτσι λοιπόν έχει στοχεύσει στην πράξη. Ξέρει πάρα πολύ καλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην τάξη καταλαβαίνεις την ψυχοσύνθεση του μαθητή και μέσα από το μεταπτυχιακό σου βέβαια, αλλά και από την εμπειρία σου, οπότε η πράξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμως στηρίζεται πολύ στέρεα σε μια θεωρία, την οποία διάβασες και φυσικά έφτιαξες ένα μοντέλο ε,
1: το οποίο λειτουργεί στην καθημερινότητα. Ναι, βέβαια, δεν γίνεται χωρί θεωρία. Είναι αδύνατο. Προσπάθησα γιατί αυτό που συνάντησα ήταν ένα θεωρητικό χάο που υπάρχει γενικά σε... Στην επιστήμη μας και προσπάθησα αυτό το πράγμα να το οργανώσω στο μυαλό μου για να μπορώ καταρχήν να κατανοώ ότι διαβάζω στη βιβλιογραφία και να μπορώ με βάση αυτό να σχεδιάσω και τη διδασκαλία μου. Και μετά αποφάσισα αυτό να το γράψω, γιατί το γράψιμο σε βοηθάει και να ξεδιαλύνει κάποια πράγματα. Και να και προέκυψε ένα βιβλίο και εκδόθηκε ευτυχώ. Κάτι που με χαροποίησε πολύ.
0: Ευτυχώ και για μας βέβαια. Πώ θα μπορούσαμε τώρα να ορίσουμε την κριτική σκέψη, έτσι να, να βάλουμε του ακροατέ μα σε αυτή τη λογική. Ναι,
1: κοίταξε, υπάρχουν πολλοί ορισμοί δυστυχώ. Είναι αυτό το χάο που υπάρχει. Όπω πάντα, βέβαια. Ναι, εγώ διάλεξα κάποιον που το θεωρώ απλό και με βοήθησε να οργανώσω και το βιβλίο και τη διδασκαλία. Είπα ουσιαστικά το εξή. Δεν το είπα εγώ, υπάρχει στο χώρο. Ότι δεχόμαστε καθημερινά πολλά ερεθίσματα. Ακούμε πράγματα, βλέπουμε, διαβάζουμε. Σχηματίζουμε αυτόματα και μια, σχηματίζουμε μια κρίση. Συμφωνώ με αυτό που διάβασα, διαφωνώ, μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Αν αυτή η κρίση είναι αυτόματη με το που τελειώνω την ανάγνωση ενό άρθρου, λέω δεν μου αρέσει, αυτό δεν είναι κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη είναι θέλει κόπο, χρόνο, οργάνωση, σύστημα, ορθολογισμό. Να κοπιάσει, να κουραστεί, να καταλήξει σε μια κρίση και αυτή την κρίση να τη διατυπώσει με τη μορφή ενό επιχειρήματο. Δηλαδή, να το πω απλά, γιατί υπάρχουν και πολυπλοκότεροι ορισμοί στη φιλοσοφία, να πει τη γνώμη σου και για ποιο λόγο θεωρεί ότι αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό. Είναι ένα αρκετά απλο ορισμός, αλλά βοηθάει.
0: Και δημιουργήσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία ένα μοντέλο mm. και το παρουσίασες αυτό το μοντέλο. Και το μοντέλο της κριτικής σκέψης που παρουσιάζεις θα μπορούσε να το χωρίσει κάποιος σε δύο σημαντικά τμήματα: Τις στάσεις και τις δεξιότητες. Ας ξεκινήσουμε από τις δεξιότητες. Τις χωρίζεις σε γενικές και ειδικέ δεξιότητε. Τη τάση θα τι δούμε στη συνέχεια.
1: Άρα, δεξιότητε λοιπόν, γενικέ και ειδικέ. Τι περιλαμβάνει κάθε μία. Κοίταξε, αρχικά, αν είσαι εκπαιδευτικό έτσι και θε να διδάξει την κριτική σκέψη στους μαθητές μαθητέ, τι θα προσπαθεί να διδάξει. Να μάθει μα κάποια κόλπα, κάποιου τρόπου σκέψη, οι οποίοι θα βοηθήσουν του μαθητέ να κρίνουν ουσιαστικά οτιδήποτε σε οποιοδήποτε τομέα, χωρί να έχουν το απαραίτητο να έχουν διότι δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε όλα τα πράγματα από οικονομία. Μέχρι μπάσκετ δεν γίνεται αυτό. Ποια είναι αυτά τα κόλπα, έτσι, διάφορα πράγματα. Αυτά τα κόλπα, μάλλον τα λέμε γενικέ νοητικέ δεξιότητε. Είναι διάφορα πράγματα. Είναι στατιστική. Έτσι, η στατιστική είναι κάτι που χρησιμοποιείται παντού. Αν ξέρει καλά τη στατιστική, δεν είναι κάτι δύσκολο να κι εμεί οι δύο να διαβάσουμε μια ιατρική έρευνα και να την κρίνουμε κατά κάποιο τρόπο. Αν, για παράδειγμα, μια ιατρική έρευνα λέει ότι δοκιμάστηκε ένα φάρμακο σε γυναίκε και βλέπουμε ότι δουλεύει. Άρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στους άντρες, καταλαβαίνουμε επειδή δεν έχει αντιπροσωπευτικό δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι δύσκολο. Αυτό μας το επιτρέπουν οι γνώσεις της στατιστικής. Και είναι και άλλα πράγματα όπως είναι λογικές, πλάνες κτλ. Στο χώρο τη κριτική σκέψη υπάρχουν και αντιρρήσει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αυτέ οι γενικέ νοητικέ δεξιότητε. Υπάρχουν ειδικέ νοητικέ δεξιότητε. Δηλαδή, στου μαθητέ μπορεί να διδάξει μόνο πολύ εξειδικευμένα κόλπα, τα οποία εφαρμόζονται σε πολύ εξειδικευμένου τομεί. Για παράδειγμα, α ότι εγώ θέλω να φτιάξω ένα τεστ ορθογραφία για μαθητέ τέχνη δημοτικού. Πρέπει να του δώσω κάποιε λέξει. Δεν μπορώ να δώσω όλε τι ελληνικ... λέξει τη ελληνική γλώσσα. Άρα πρέπει να φτιάξω ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα λέξεων πώ το φτιάχνουμε αυτό. Αυτή η δεξιότητα. Είναι πολύ εξειδικευμένη. Που μπορώ να την πίσω. Να φτιάξω τέτοια τεστ και να τα αξιολογήσω. Δεν είναι δυνατόν τώρα με αυτή τη δεξιότητα εγώ να κρίνω μία έρευνα στην κοινωνιολογία, στην ιατρική. Αυτό υποστηρίζει άλλη πλευρά. Τώρα, εγώ στο βιβλίο μου κάνω μία συζήτηση για αυτά τα πράγματα και θεωρώ ότι στου μαθητέ πρέπει να διδάξουμε και τα δύο πράγματα. Και γενικέ νοητικέ δεξιότητε και ειδικέ νοητικέ δεξιότητε. Στο βαθμό που είναι εφικτό, διότι το σχολείο δεν είναι δυνατό να μα τα μάθει όλο. Εν Κατανοητό, δεξιότητες. κατανοητό, ναι. Οι γενικές βέβαια δεξιότητες θέλουν και
0: ειδικές γνώσεις από ό,τι κατάλαβα. Τώρα μου μιλάς για ζητήματα στατιστικής ας πούμε και σε τι επίπεδο χρειάζονται αυτές οι ειδικές γνώσεις. Ε, μήπως θα τις λέγαμε όλες οι δεξιότητες για να μην έχουμε τις γενικές και τις ειδικές.
1: Ναι, θα είναι δεξιότητες, είναι και γνώσεις έτσι εννοείται. Τώρα ξέρεις τι είναι ο συντελεστής της σχέτησης, είναι γνώση εννοείται αυτό. Αλλά το θέμα είναι εάν, εάν μπορεί έναν άνθρωπο να, να καταφέρει να είναι ικανός να τον πλάει έτσι ώστε να είναι ικανό να μπορεί να κρίνει πράγματα πέρα από τι γνώσει, να ξεπεράσει τον περιορισμό των γνώσεων. Εκείνη είναι το όλο παιχνίδι. Διότι αν περιοριζόμεθα. Να ελαχισιαστεί δηλαδή, α πούμε. Ναι, Παράδει. δηλαδή εμεί είμαστε δάσκαλοι να μπορούμε yeah. να κρίνουμε μια ιατρική έρευνα, να, να κρίνουμε πιο πολιτικό κόμμα θα εφαρμόσει την καλύτερη οικονομική πολιτική. Δεν πρέπει όλα αυτά. Πώ θα το κάνει αυτό. Υπάρχουν τρόποι δεν υπάρχουν. Και τι κάνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα πάνω στον χώρο τη κριτική σκέψη. Και πώ τολμήνιεστε. Βέβαια. Τώρα, αναφέρεσαι στις
0: συλλογικέ πλάνε που χωρίζονται σε άτυπε και τυπικέ. Οι τυπικέ πλάνε αναφέρονται στη δομή του επιχειρήματο και τη σχέση των υποθέσεων με το συμπέρασμα. Δηλαδή, κάνουμε μια υπόθεση και έχουμε ένα συμπέρασμα. Ενώ οι άτυπε αναφέρονται σε περιπτώσει που τα επιχειρήματα έχουν σκοπό την παραπλάνηση. Μπορεί να μα αναλύσει λίγο περισσότερο αυτά τα δύο είδη, δηλαδή, γενικά οι πλάνε. Είναι σημαντικό κάτι που μας δυσκολεύει γενικά τον άνθρωπο, έτσι, πέφτουμε πάντοτε σε πλάνες. Ίσως το έχει το γνωστικό μας σύστημα. Αυτές λοιπόν οι τυπικές πλάνες και οι ε, άτυπες, πώς έτσι εισάγονται στο βιβλίο σου?
1: Κοίταξε, οι λογικές πλάνες είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καλό είναι ο ακροατής να βάλει μετά στο Google λογικές πλάνες και να ψάξει να διαβάσει, γιατί το να... Μάθει ποιε είναι και να μάθει να τι εντοπίσει, είναι αυτό που είπα πριν: μια γενική νοητική δεξιότητα. Μπορεί να το κάνει ανεξάρτητα από τις γνώσεις που έχει σε κάθε τομέα. Έχω, έχει ενδιαφέρον. Τώρα, ουσιαστικά είναι επιχειρήματα που φαίνονται λογικά, αλλά δεν είναι. Αν θέλουμε να τι ορίσουμε με έναν απλό τρόπο, χωρίζονται σε άτυπε και τυπικέ. Εγώ κυρίω αναλύω άτυπε, είναι πιο εύκολε, ειδικά στο δημοτικό. Ε, οι άτυπε λογικέ πλάνε είναι. Είτε επιχειρήματα που δεν έχουν τη βαρύτητα που υποστηρίζει ο συνομιλητή μα ότι έχουν, είτε είναι καθαρά παραπλανητικά επιχειρήματα. Δηλαδή, μια κλασική λογική πλάνη που την ξέρουμε όλοι μα είναι η προσφυγή στην πλειοψηφία. Διαφωνούμε εμεί οι δύο, Γιώργο, και σου λέω, Κοίταξε, Γιώργο μου, καλά τα λε, έχω δίκιο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν μαζί μου. Αυτό, οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν μαζί μου, είναι λογική πλάνη που την ονομάζουμε προσφυγή στην πλειοψηφία. Δεν έχει αξία. Γιατί το ξέρουμε και εμπειρικά. Χιλιάδε χ Γύριζε γύρω-γύρω και ηταν ακίνητη. Ε, Αποδίκτη λάθο. Δεν είναι ο αριθμό στον ατόμο για να έχει δίκη. Ε, άλλη λογική πλάνη η οποία εδώ ξεκάθαρα προσπαθεί να παραπανίσει τον συνομιλητή σου είναι το ψευδέσιο. Εδώ πώ τον παραπανάσει. Του λέει του άλλου και τα ξαναδεί υπάρχουν μόνο δύο επιλογέ. Η μία που είναι εντελώ λάθο και ξέρω ότι αποκλειεται να συμφωνήσει και η δική μου. Γιατί αυτό το πράγμα είναι λογική πλάγι, γιατί σχεδόν πάντα υπάρχουν παραπάνω επιλογέ. Φλασικό είναι αυτό που πλέον στο βιβλίο μου με τον George Bush, μετά την 1η Σεπτεμβρίου που μα είπε σε όλους ότι άμα δεν είμαστε μαζί του, Είμαστε εναντίον. Προφανώ και μπορούμε να είμαστε εναντίον στην Αρκή και να προσθερίζουμε μια άλλη πολιτική η οποία μπορεί να είναι και πιο ακραία. Τσε, δεν μα ενδιαφέρει. Μα ενδιαφέρει ότι υπάρχουν αναλλακτικέ επιλογέ. Τώρα, οι τυπικέ είναι λίγο πιο δεινότητε, θα πω ένα δύο παραδείγματά και έχουμε όμω ενδιαφέρον και στην αναπτυξιακή και ψυχολογία. Για παράδειγμα, ε, εδώ έχουμε πρόβλημα στη δομή του συλλογισμού. Αυτό ο συλλογισμό λέει ουσιαστικά κάτι παράλογο μη έγκυρο, Το λέμε στη λογική. Άρα εγώ, για παράδειγμα, πω ότι αν βρέξει ο δρόμο έξω από το σπίτι μου, θα είναι βρωμένο. Βρέχει. Άρα ο δρόμο έχει βράχει, είναι βραγμένο. Αυτό είναι λογικό συμπέρασμα. Συμφωνώ όλοι. όλοι. Δηλοκά κάτι παράλογο. Αν το τροποποιήσω αυτό λίγο και πω, ο δρόμο έξω από το σπίτι μου είναι βραγμένο. Άρα έβρεξε. Αυτό το συμπέρασμά δεν είναι έγιρο γιατί ο δρόμο έξω μπορεί να έχει βραγει και για άλλε αιτία. Έβγαλα εγώ ένα λάσκο και τον έβραξα. Γιατί έπλεγο στον κινητό μου. Ήλθε το δήμοι με καθαριστικά του δίμου. Και τον καθάρισε. Ένα α πούμε πιο ρεαλιστικό παράδειγμα που το συναντάμε στην καθημερινή μα ζωή είναι αυτό το εξή. Αν υπουργό οικονομικών είναι καλό, θα μειώσει την ανεργία. Η ανεργία μειώθηκε. Άρα ο Υπουργό Οικονομικών είναι καλό. Όχι. Η ανεργία μπορεί να έχει μειωθεί για άλλου λόγου. Ένα τρόπο να μειώσει την ανεργία είναι η μετανάστευση. Άμα οι άνεργοι φύγουν από μια χώρα, εμφανίζεται μειωμένη η ανεργία. Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι λογικέ πλάνε. Καλό είναι να μελετηθούν. Να, να πω όμω και κάτι ακόμα. Ότι δυστυχώ ο άνθρωπο δύσκολα αναγνωρίζει ότι ο ίδιο χρησιμοποιεί λογικέ πλάνες. Πιο εύκολα τι αναγνωρίζουμε ότι τι χρησιμοποιούν οι άλλοι. Πάντω αν τι μελετήσουν οι ακροατέ μα θα δουν ότι υπάρχουν παντού και όχι μόνο στον πολιτικό λόγο.
0: Εξαιρετικά, πραγματικά, είναι, είναι εντυπωσιακό αυτό, δηλαδή ε, το γεγονός ότι οι άνθρωποι πέφτουν πάντοτε σε λογικές πλάνες ε, και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε εμεί οι ίδιοι ότι πέφτουμε, ε, ενώ κατανοούμε τους, για τους υπόλοιπους ότι έχουν πέσει με λογική πλάνη, είναι πραγματικά και δύσκολο να μπορέσει να το ξεπεράσεις, έτσι, γιατί... Αυτό είναι και ζητούμενο πολλέ φορέ.
1: Αν ξεπερνάει πολύ θα περισσότερο θα πούμε και στι τάσει αυτά, αν ξεπερνιέται. Ναι,
0: αυτό, αυτό θέλω να το δούμε. Λοιπόν, οπότε να περάσουμε στι τάσει που πρέπει να έχει ένα μαθητή. Λειτουργήσαμε, λοιπόν, συζητήσαμε για τι δεξιότητε, μέσα εκεί, περιλαμβάνει, και τι πλάνε. Και αναφέρει και στι τάσει, δύο πυλώνε, όπω είπαμε, ε, του μοντέλου τη κριτική ε, σκέψη. Λοιπόν, τι χωρίζει τι τάσει σε κριτική διάθεση, παρησία. Και πρόσκληση. Τρει πολύ σημαντικέ στάσει που θεωρήσω ότι πρέπει να καλλιεργηθούν ώστε ο μαθητή να αποκτήσει κριτική σκέψη. Σε τι αναφέρεται η κάθε μία λοιπόν από αυτέ.
1: Κοίταξε να δει, Γιώργο. Όσα έχω γενικά στον χώρο τη κριτική σκέψη, η, ε, η νοοτροπία που επικρατεί είναι πώ να πλάσουμε το μυαλό του μαθητή. Είναι νοσιαρχική. Έχει επικεντρωθεί στο νου του μαθητή. Έτσι. Και αυτά που έχω πει εγώ μέχρι στιγμής, εκεί Να φτιάξουμε ένα άλλο μυαλό. Δεν φτάνει. Μπορεί να το φτιάξει το μυαλό ποστέ εντό κανών πλαίσίων και περιορισμών. Αν ο άλλο δεν έχει καμία διάθεση να σκεφτεί κριτικά, δεν κατάφερε τίποτα. Η στάσει λοιπόν είναι ότι πρέπει να... οι προδιαθέσει πρέπει να μάθουν οι ματέ να έχουν και όρεξη να σκεφτούν κριτικά. Εγώ προτείνω τρει, Υπάρχουν... υπάρχει μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα αλλά είναι σχετικά παραμελημένο. Προτείνω τρει. Η πρώτη είναι η κριτική διάθεση. Ότι λένε οι δύο λέξει. Να έχει όρεξη να σκεφτεί κριτικά. Αυτό δηλαδή που υπάρχει και στον ορισμό τη κριτική Να σου αρέσει να κουράζε και να σκέφτε οργανωμένα. Συστηματικά, ορθολογικά. Δεν φτάνει. Προτείνω μια δεύτερη στάση, τη στάση τη παρεσία. Δηλαδή, ωραία, έπλαζε το μαθητή, σκέφτεται κριτικά και έχει και μεγάλη όρεξη να το κάνει αυτό. Εάν κρατάει το στόμα του κλειστό και δεν εκφέρει ποτέ στη ζωή του τις κρίσεις του, αυτολογοκρίνεται και ουσιαστικά καταργεί την κριτική σκέψη. Δεν μπορεί να υπάρχει κριτική σκέψη χωρί ανθρώπου να έχουν το θάρρο να παρουσιάζουν δημόσια τι κρίσει του. Αλλά ούτε αυτό φτάνει. Προτείνω και μια τρίτη την στάση της πρόσκληση στην οποία εκεί για μένα εκεί έχει αποκεντρωθεί και το τελευταίο καιρό μετά την έκδοση του βιβλίου μου και εκεί το χάνουμε όλοι μας εκεί κυρίως εγώ έτσι δεν βγάζω τον εαυτό μου, το βάζω πρώτο-πρώτο δεν φτάνει να εκφέρει τη γνώμη σου πρέπει να την εκφέρεις με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να προσκαλεί τους ανθρώπους που διαφωνούν μαζί σου να σε κρίνουν γιατί εδώ είναι το πολύ λεπτό σημείο. Όλοι μα έχουμε διάφορε πεπιθήσεις, οι οποίε επειδή έχουν περιορισμένε γνωστικέ ικανότητε, γνώσει κτλ., οι περισσότερε είναι λαθασμένε. Ποιο θα μα το ξεκαθαρίσει αυτό, οι άλλοι. Για να το κάνουν όμω αυτό, πρέπει εμεί να του αφήνουμε να το κάνουν και να είμαστε δεκτικοί. Να έχουμε το θάρρο να αλλάξουμε τη γνώμη μα. Το θάρρο να αλλάξουμε γνώμη είναι πολύ πιο σημαντικό από το να έχουμε σταθερότητα πεπιθήσεων. Γιατί δυστυχώ υπάρχει αυτό το φαινόμενο στην πλογραφία. Μπορεί τον άλλον. και το βλέπουμε και εμπειρικά κάθε μέρα και στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί τον άλλον να τον βομβαρδίσει με δεδομένα που του αποδεικνύουν ότι κάνει λάθο, και αυτό να κλείσει τα μάτια σε όλα αυτά τα δεδομένα και να μην αλλάζει γνώμη. Είναι ένα από του λόγου που έχουμε και αυτή την έντονη πόλωση. Φοβόμαστε να αλλάξουμε γνώμη.
0: Έτσι. Αυτό βέβαια δεν είναι. είναι ανθρώπινο γενικά. Έτσι. Ναι, δεν έχει να κάνει με το, με το ότι εμεί οι Έλληνε ή οι Γερμανοί ή οποιοδήποτε θα, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ανικτότητα, α πούμε, δηλαδή να είναι ναι, ανοιχτό ναι. στι ναι. ιδέε και στην αλλαγή μια λέξη. Το openness, δηλαδή ανοιχτότητα στην αλλαγή και ε, σε αυτό που συμβαίνει γύρω σου φυσικά. Και βέβαια να αγκαλιάζει και το διπλανό σου. Έτσι, γιατί όταν, α πούμε, από την πρώτη στιγμή είσαι, ε, ε, λες ότι ο, ο τάδε δεν υφίσταται, ή δηλαδή, ο μαύρο δεν είναι άνθρωπο και τέτοια πράγματα, α πούμε, ιδιαστικά, είναι προφανέ ότι ε, όχι μόνο ανοιχτό δεν είσαι, ούτε δεν έχει καμία δυνατότητα να αλλάξει.
1: Ναι, να πω ένα πρακτικό παράδειγμα. Θα πω κάποια πράγματα εδώ. Δεν μπορεί όλα αυτά που θα πω εγώ να σωστά. Και έρχεται ένα άνθρωπο και γράφει από κάτω, ξέρει. Εγώ, παιδί, διαφωνώ με αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και βλέπουμε ότι έχει δίκιο. Αν εμεί κλείσουμε τα μάτια και πούμε, Μπα, όχι, αυτό δεν έχει δίκιο. Δεν, δεν κάναμε πόλεμο στην κριτική σκέψη. Δεν το λόγο κρίνουμε. Τι κάνω. Οφείλουμε να παραδεχτούμε τα λάθη μας. Και καλό μα κάνει. Μάθαμε κάτι καινούριο. Πολύ σωστά. Και μετά περνά στο διάλογο.
0: Μιλάω για την τάξη περισσότερο. Ποια είναι η σημασία λοιπόν, του διαλόγου. Ηδη είπε κάποια πράγματα. Πρέπει να μιλάει ο άνθρωπο και ο απέναντι να είναι δεκτικό αυτό που λέει ο ως συνομιλητή του. Ποια είναι η σημασία λοιπόν του διαλόγου που πρέπει να καλλιεργείται στην τάξη και πώ συνεισφέρει αυτό στην ανάπτυξη τη κριτική σκέψη.
1: Κοίταξε, ο διάλογο γενικά είναι ίσω ο πιο αυθεντικός τρόπο να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη. Είναι αυθεντικό τρόπο διδασκαλία γιατί είναι κάτι που το κάνουμε στη ζωή μα και τι πιο ωραίο 12 χρόνια στο σχολείο να είχαμε έναν ενήλικο από πάνω να μα υποδεικνύει τα λάθη μα και να βελτιωνόμαστε. Είναι ο χώρο στον οποίο μπορεί να εξασκηθούν στα πάντα οι Α πούμε α πάρουμε τι τρει στάσει τώρα που είπα. Λέει ο δάσκαλο ένα θέμα προ Σηκώνει ένα παιδάκι το χέρι του, λέει τη γνώμη του, όλη ταξί συμφώνη. Άλλο θέμα συζήτησης, ένα άλλο παιδί σηκώνει χέρι, πάλι όλη συμφώνη. Δεν γίνεται, δεν είναι φυσιολογικό αυτό σε μια τάξη 20-25 παιδιών, διαρκώς μαθητές όλοι να συμφωνούν με τον πρώτο που μιλάει. Προφανώς έχουν όρεξη να σκεφτούν, να έχει στάση της διάθεσης, ένα χώρος παρέμβασης, στάση της πρόσκλησης. Κάποιοι μαθητέ μπορεί όχι να μην έχουν όρεξη να σκεφτούν, να φοβούνται να μιλήσουν. Να άλλο πάλι χώρο να παρέμβει εκπαιδευτικός, εκπαιδευτικό, να ενθαρρύνει αυτά τα παιδιά, να μην φοβούνται. Ειδικά σε μια συζήτηση, μπορεί μόνο ένα παιδί να έχει μία άποψη και όλοι οι υπόλοιποι τάξει να είναι αντίον. Εκεί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να καλλιεργήσει στάση τη παρουσία, να μάθει το παιδί να λέει τη γνώμη του και ειδικά εάν αποδειχθεί το παιδί αυτό. Έχει και δίκιο να το τονίσει. Να, βλέπετε, ήταν μόνο του, αλλά τελικά έχει δίκιο. Γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε. Στάση τη πρόσκληση. Μπορεί να έχει μαθητέ που δεν αλλάζουν γνώμη με τίποτα. Χωρί να έχουν ουσιαστικά επιχειρήματα. Ε, αυτά που είπα πριν για τι λογικέ πλάνε. Να εξασχηθούν οι μαθητέ και να μην τι χρησιμοποιούν και να τι εντοπίζουν. Και πολλά άλλα. Έτσι, να είναι ευγενικοί, να περιμένουν τη σειρά του, να ακούνε καλά, να ρωτούν διευκρινιστικέ ερωτήσει να δεν καταλαβαίνουν τι λέει ο μιλητή του. Πάρα πολλά πράγματα. Απλά δεν μπορεί να επιλέξει. Σηματικά στοιχεία
0: του διαλόγου. Ναι. ναι, σημαντικά στοιχεία του διαλόγου. Πολύ ωρα. Ωραία, να πάμε σε κάτι ακόμα. Αναφέρει κάποια στιγμή και τη δημιουργική σκέψη. Ποια είναι η σχέση μεταξύ κριτική και δημιουργική σκέψη. Η βιβλιογραφία χωρίζει τα δύο αυτά είδη σκέψη, παρόλο που πολλέ φορέ η μία συμπληρώνει την άλλη. Μπορούμε να συζητήσουμε τη διακρισή του και τελικά πώ μπορεί ένα
1: μαθητή να γίνει δημιουργικό. Κοίταξε να δει, ε, σίγουρα όταν σκεφτόμαστε δεν ε, κάνουμε διαχωρισμού, έτσι. Δεν καταλαβαίνουμε πότε είμαστε δημιουργικοί, πότε σκεφτόμαστε κριτικά, πότε παίρνουμε αποφάσει κτλ. Αλλά είναι ένα βολικό διαχωρισμό και για τι συζητήσει και για την έρευνα. Τώρα, η δημιουργική σκέψη έχει, από όσο ξέρω αν δεν κάνω λάθο, έναν σχετικά απλό ορισμό και είναι αποδειχτό. Ουσιαστικά σκέφτομαι δημιουργικά όταν κάνω δύο πράγματα. Λέω κάτι καινούριο που δεν έχει εμφανιστεί πάλι, και αυτό το καινούριο επιτελεί το σκοπό του, είναι πετυχημένο, είναι ωφέλιμο, είναι χρήσιμο. Τι εννοώ? Δεν εννοώ, χρήματα. Μπορεί και να φαίνεται. Αλλά α υποθέσουμε ότι εμεί σταματάμε αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε και καθόμαστε και γράφουμε από ένα ποίημα ο καθένα. Όλε το τελειώσουμε αυτό το ποίημα, προφανώ είναι κάτι πρωτότυπο. Θα γράψουμε ένα ποίημα που δεν έχει ξαναεμφανιστεί. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι σκεφτήκαμε δημιουργικά, γιατί αν το ποίημα αυτό δεν αρέσει σε κανέναν άνθρωπο, άρα δεν επιτελεί το σκοπό του, δεν είναι απλό γεγονό δημιουργική σκέψη. Αν όμω αρέσει. Τα πήματα που, γράψω, που γράψαμε, τότε ναι, είναι ένα προϊόν δημιουργική σκέψη. Τι σχέση έχουν τώρα, ε, Είναι μια σχέση, α το πούμε, αλληλεπίδραση. Δηλαδή, η κριτική σκέψη είναι αυτή που θα έρθει και θα επικυρώσει αν κάτι που έχει δημιουργήσει είναι τελικά όντω προϊόν δημιουργική σκέψη. Είναι πρωτότυπο και πετυχημένο, ε, ωφέλιμο, χρήσιμο. Από την άλλη, κάποιε φορέ, όταν κρίνουμε, ναι, πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Αν εμεί οι δύο συζητήσουμε, Εγώ δεν πείθομαι με τίποτα, είναι δεδομένο ότι έχω λάθο και εσύ ξαφνικά σου και πει ένα καινούργιο επιχείρημα. Δεν το ξέραμε που ποτέ στη ζωή σου. Την πιάσαμε την πρωτοτυπία. Και με επίση την πιάσαμε και την αποτελεσματικότητα. Εκεί πέρα νομίζω ότι ουσιαστικά είσαι, πέρα από το ότι σκέφτεσαι κριτικά, είσαι και δημιουργικός. Έτσι. Τα συνδύεσαι αυτά τα δύο για να πετύχει ένα αποτέλεσμα. Τώρα, για του μαθητέ, πώ μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό. Έμεσα με το να δίνουμε την ευκαιρία στου μαθητέ μα να μάθουν περισσότερα πράγματα, αυτό είναι και ένα ωραίο θέμα για άλλο podcast. Σχέση των γνώσεων με τη δημιουργικότητα και γενικά την. Να το κρατήσουμε αυτό, να το κρατήσουμε. Ναι, ναι. δεν θα πω κάτι άλλο τώρα. Και (χ) άμεσα με το να δίνουμε τη δυνατότητα στου μαθητέ μα κάποιε φορέ να είναι δημιουργικοί, δηλαδή κάνουμε προβλήματα μαθηματικών. Αντί να του δώσουμε δύο προβλήματα, να του δώσουμε ένα και να του πούμε να το λύσουν με δύο και τρει διαφορετικού τρόπου. Αντί να του δώσουμε ένα. Άλλο θέμα για να γράψουν ένα κείμενο, να του δώσουμε το ίδιο θέμα για να του πούμε: Γράψτε τώρα με ένα διαφορετικό ιστορία, με τον ίδιο τίτλο. Απλά πιστεύω ότι είναι θέμα περισσότερο αλλαγή ε, συνήθειών. Δεν είναι και τόσο ναι. δύσκολο, αλλά όσο να αλλάξει συνήθειε.
0: Σωστά. Οπότε, ε, στην ουσία, ε, μου λε ότι η δημιουργική σκέψη έχει πυλώνα την κριτική σκέψη. Έτσι? Δηλαδή, πρέπει να σκέφτεσαι και κριτικά. Πρέπει δηλαδή να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Τη αναλυτική μεθόδου, το να ψάξει, να ρευνήσει και οπότε κάποια στιγμή θα αρχίσει να σκέφτεσαι δημιουργικά πιθανά.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν είναι μια διαδικασία η έμπνευση τη στιγμή. Πρέπει, Πρέπει συνέχεια να κρίνεις αυτά που κάνει, να βλέπει. Άμα... Καταρχήν, πώ θα κρίνει αν αυτό που τη φτιάξει έχει αποτέλεσμα. Είναι πετυχημένο. Είναι βασικό αυτό.
0: Και δημιουργικότητα θα μπορούσε να πει κάποιο ότι εμφανίζεται, α πούμε, έξω από την το τομέα στον οποίο έχεις εξπερτίζ είσαι ένας ειδικό ας πούμε σε αυτόν τον τομέα δηλαδή μπορεί να, να εμφανιστεί η δημιουργικότητα σε ένα άλλο τομέα στον οποίο δεν είσαι ειδικός Όχι. τα γενικέ γραμμές μιλάμε τώρα Φυσικά. έτσι τώρα κάποιος άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί κάτι δημιουργικό πιθανά α πούμε κάτι που βλέπει μιλάω τώρα για την δημιουργικότητα που βλέπουμε γύρω μας
1: όχι εντάξει. Οπωσδήποτε μπορεί να είναι δημιουργικό για το άτομο. Δηλαδή, εμένα, άμα με βάλει να σχεδιάσω mm. μια καινούργια επίθεση στο μπάσκετ που δεν έχω δημιουργήσει ποτέ στη ζωή μου τίποτα πάνω στο μπάσκετ, αυτό που θα δημιουργήσω θα είναι δημιουργικό για μένα, αλλά δεν θα είναι κάτι πραγματικά αυθεντικά δημιουργικό. Δεν θα το πάρει κάποιο προπόνητη να το ποιηθεί. Πολύ καλή διάκριση αυτή φυσικά. Έτσι, εννοείται αυτό. Υπάρχει, άρατα μπορεί να δημιουργούμε εμεί το επίπεδο το ατομικό, να είναι κάτι καινούριο για εμά, αλλά δεν είναι καινούριο για την ανθρωπότητα. Αν χωρί γνώσει είναι σχεδόν απίθανο.
0: Ωραία, λοιπόν, οπότε να πάμε και στην τελευταία έτσι ερώτηση. Το βιβλίο που έγραψε, λοιπόν αναφέρεται διεξοδικά στο πρώτο του μέρος στη διδασκαλία της κριτικής σκέψης στο δημοτικό σχολείο. Πώς δηλαδή θα γίνει αυτό. Πολλά από αυτά που αναφέρεις λοιπόν μπορούν να γίνουν μπούσουλας, όπως είπα στην αρχή, για τη διδασκαλία όχι μόνο στο δημοτικό, αλλά και σε άλλες βαθμίδες τη εκπαίδευση. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, αν... Θέλει κάποιο να ασχοληθεί με την κριτική σκέψη, να αγοράσει αυτό το βιβλίο και να κάτσει να ασχοληθεί. Μπορεί λοιπόν να αναφέρει τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξει ένα δάσκαλο, ώστε να αρχίσει να καλλιεργεί την κριτική σκέψη στου του. Τι πρέπει να κάνει. Δύο-τρία βασικά πράγματα, βέβαια, γιατί εκεί αναπτύσσει πολλά.
1: Ναι, κοίταξε. Συμφωνώ και εγώ. Στην αρχή νόμιζα ότι το βιβλίο ήταν κυρίω για το δημοτικό, αλλά όπω περνάω καιρό, βλέπω ότι είναι για οποιονδήποτε διδάσκει. Δηλαδή, αυτά που πάει για τι τάσει, τα διδάσκει σε όλε τι βαθμίδε τη εκπαίδευση. Οι λογικέ πλάνε διδάσκονται πολύ καλύτερα στο λύκειο από το στο δημοτικό κτλ. Έχω ένα κεφάλαιο στο τέλο του πρακτικού μέρου. Οδηγιών για το πώ να ξεκινήσει, πώ να συνεχίσει, αν θέλει να εντάξει κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία εγώ προτείνω στο βιβλίο μου. Ένα πράγμα θα πω που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό γενικά όταν θέλουμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή στη διδασκαλία μα. Δεν δεν αφορά μόνο το βιβλίο μου δηλαδή. Και είναι η εξή συμβουλή. Ξεκινάμε. Ε, Πηγαίνει με μικρά βήματα. Δηλαδή, αν εγώ ήθελα να. έπαιρνα αυτό το βιβλίο στα χέρια μου και ήθελα να ξεκινήσω να διδάσκω την κριτική σκέψη, θα ξεκινούσα με ένα πολύ απλό βήμα. Να ζητάω από του μαθητέ μου να μου λένε γιατί πιστεύουν ότι η απάντησή του είναι σωστή. Να το συνηθίσω εγώ. Δεν θα με διέφερε δηλαδή τόσο να το συνηθίσω ο μαθητή να το λέει, όσο εγώ να συνηθίσω αυτή την ερώτηση. Γιατί είναι κάτι καινούργιο που δεν το έκανα τσα χρόνια και πρέπει να το αυτοματοποιήσω. Μόλι το πετύχω αυτό το μικρό βήμα, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να πω πολλά στον εαυτό μου. Γιατί δεν θα, θα μου πει κανένα. Η δουλειά μα είναι μοναχική, όλε αυτέ τι μικροβελτιώσει βλέπουμε μόνο εμεί και πρέπει να είμαστε πολύ ευγενικοί μαζί μα. Αφού πω τα πολλά μπράβο και πραγματικά χαρό, πάω στο επόμενο. Το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι να ζητήσω από μαθητέ να κρίνουν την απάντηση του συ τους του και όχι εγώ. Το συνηθίζω αυτό, πάλι πολλά μπράβο και πάω στο επόμενο βήμα. Και σιγά σιγά με τα χρόνια, γιατί καμία αλλαγή δεν γίνεται σε μέρε και εβδομάδα, θα γυρίσει πίσω, θα κοιτάξει, που ίσουν που έφτασε και θα τα απολαύσει. Δύσκολο κάνει πο- άλματα πλέον. Αλλά τα άλματα δεν πα με άλματα, πα με μικρά βήματα. Ε, αυτό θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό. Και φυσικά πάντα να θυμόμαστε ότι θα κάνουμε και λάθη. Δηλαδή, είναι τελείω φυσιολογικό. Εγώ να πω ότι σήμερα θα ξεκινήσω να ρωτάω του μαθητέ μου γιατί, Γιώργο μου, αυτό που είπε το θεωρεί ότι είναι σωστό και να μην καταφέρω να το ρωτήσω καθόλου όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Δεν πειράζει, είναι φυσιολογικό. Πάμε για την επόμενη. Εμένα ακριβώς, συμβεί πολλέ φορέ. Ναι.
0: <laughs> και εδώ ακριβώς ακριβώ πολύ ωραία, και εδώ ακριβώ εμφανίζεται η πρόσκληση πάλι και η ανοιχτότητα του, του δασκάλου, να κατανοήσει ότι στην ουσία πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα προς μια καλύτερη δυνατότητα, πούμε, με καλύτερη δυνατότητα να μπορούμε να λειτουργούμε και να προσφέρουμε στους μαθητέ μα ότι καλύτερο μπορεί να. Να γίνει. Οπότε αυτό δεν γίνεται όταν είσαι ένα δάσκαλο 30 χρόνων και διδάσκει επί 30 χρόνια το ίδιο πράγμα που δίδαξε την πρώτη χρονιά. Οπότε δάσκαλο και καθηγητή και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Βέβαια θα μου πει: η εμπειρία σε αλλάζει, σίγουρα σε αλλάζει, αλλά ακριβώ αυτό που περιέγραψε, η ανοιχτότητα, ίσω είναι ιδιαίτερα σημαντικό πράγμα για να μπορέσει να πάει στο επόμενο βήμα. Τι λε.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται. Και γι' αυτό είπα και τη στάση τη πρόσκληση. Είναι δύσκολο να το κρίνει μόνο σου. Θέλει τη βοήθεια κάποιου άλλου, όπου δεν είναι υποχρεωτικά ο δάσκαλο τη διπλανή τάξη που θα έρθει να σε παρακολουθήσει. Μπορεί να είναι βιβλία, επιστημονικά άρθρα. Δηλαδή, εσύ έχει παγιώσει ένα τρόπο διδασκαλία και βλέπει ότι η έρευνα λέει ότι αυτό το πράγμα που κάνει είναι λάθο. Α, δεν ξέρει η έρευνα, ξέρω εγώ. Οκ. Και εδώ είναι το δικό μα
0: podcast. Σωστό. Πολύ ωραία. Και εδώ έρχεται να κλείσουμε λοιπόν, και εδώ έρχεται το δικό μα podcast που θα ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε με την έρευνα, να δούμε τι λέει η εκπαιδευτική ψυχολογία, η διδακτική για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο εκπαιδευτικός. Λοιπόν, ήταν εξαιρετική συνέντευξη αυτή, νομίζω, ε, σαν εμπειρία. Ελπίζω να το απολαύσανε και οι ε, ακροατές. Είναι το πρώτο μας, ε, ζητάμε συγγνώμη αν κάτι πήγε στραβά. Φαντάζομαι ότι την επόμενη φορά δεν θα πάει, γιατί θα το λύσουμε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για το επόμενο, το οποίο θα είναι έκπληξη πάλι. Δεν θα ξέρουν οι ακροατέ μα τι θα συζητήσουμε. Τι λε. Ναι,
1: ναι, σίγουρα. Να υπάρχει και το στοιχείο τη έκπληξη. Εγώ και εγώ ευχαριστημένο είμαι πολύ. Πήγε πολύ καλά για πρώτη φορά. Σίγουρα είσαι και εσύ. Ελπίζω να τα απολαύσουν και οι ακροατέ, να προβληματιστούν και κυρίω να εκφράσουν και τι αντιρρήσει του. Γιατί από τι αντιρρήσει θα βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Το να συμφωνούν και να επικροτούν δεν είναι και τόσο ωφέλιμο δελικά. Σωστό. Οπότε ευχαριτούμε λοιπόν μέχρι την επόμενη φορά. Ναι, λοιπόν, ναι, Γεια Να είμαστε Λέ. καλά. Με χαρά.
0: Ήταν ένα επεισόδιο του Διδάσκω με Αλάτι και Πιπέρι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού στο επόμενο podcast όπου θα αναλύσουμε ένα ακόμη ενδιαφέρον εκπαιδευτικό θέμα. Αν θέλετε να μας ακούτε, Ακολουθήστε το διδάσκο με αλάτι και πιπέρι στο Spotify καθώς και στα Google και Apple Podcasts.